0: Los géneros musicales no son etiquetas inamovibles de características sonores, Son la reunión de influencias históricas, contextuales que han sido atravesadas por las sonoridades que devienen de las voces subalternas, de los relatos de comunidades que se enuncian para existir. Así, el rock, antes de ser rock, era historias, influencias musicales que ayudaron a tejer su línea vertebral. Bienvenidos a Costuras del Rock, un viaje por sus influencias musicales. En este primer capítulo hablaremos del jazz y su relación con el rock. Hay diferentes acepciones sobre el origen de la palabra jazz, pero la más generalizada es que viene de la palabra inglesa jams, obviamente, Dentro de un proceso de construcción, adaptación cultural, una deformación de la palabra que quería decir? Energía, entusiasmo, felicidad El jazz tiene sus raíces en Nueva Orleans Tiene las raíces de los esclavos negros del sur De su proceso de emancipación, de su libertad de una mezcla de culturas y sonidos totalmente influenciados por el ragtime. El ragtime nace para romper con todos los códigos musicales establecidos y acentuar la influencia, la herencia musical africana en Estados Unidos. Esto más adelante se va a ver reflejado en el jazz, y posteriormente en el blues y en el rock. El ragtime refuerza las repeticiones, la improvisación y la composición síncopa. El creador de ragtime fue Scott Joplin. A finales más o menos del siglo XIX mezcló al piano sus conocimientos de música clásica porque se dice que fue el primer hombre negro que recibió educación musical formal y entonces la mezcló con las melodías espirituales y lo que hoy podemos llamar como el blues. Otro personaje muy muy importante para el ragtime fue George Johnson, un cantante y compositor del ragtime que nació en Virginia siendo esclavo. Él regrabó muchas versiones de The Loveling Song. A pesar como lo vimos también con Scott Joplin de que fue uno de los primeros artistas afroestadounidenses en grabar discos, en tener una educación de alguna u otra forma musical, no es reconocido por el discurso oficial de la historia. Sin embargo, hoy por hoy podemos reconocer estas historias, estos relatos subalternos y darles las gracias por toda la herencia musical. En el barrio de Storyville de Nueva Orleans se popularizó el ragtime y el jazz posteriormente en los burdeles, y desde ahí se empezó a relacionar el jazz con el sexo o como una manifestación inmoral. Sin embargo, toda esta expresión musical. Iba más allá de esta connotación. Lo que estaba emergiendo acá eran nuevas posibilidades de subjetividades. Los negros estaban emancipando como esclavos. Estaban encontrando una emancipación además sexual. A través de la ya mencionada transgresión musical, que daba la posibilidad de improvisar, de jugar, de encontrar finales abiertos. Eso era libertad se perdían las jerarquías del poder, ya no primaba la individualidad, cada músico encontraba democracia en la colectividad y eso es lo que daba de alguna u otra forma la improvisación, todos hacían parte de la construcción de la pieza musical, de la construcción de sentidos de la pieza musical, de esta forma no solamente están rompiendo los parámetros musicales clásicos, sino que también están abriendo la posibilidad de encontrarse en una contracultura. Así, la contracultura como término haya aparecido solo a mediados de los 60 o 70. Pero el jazz fue un evento contracultural que se opuso a las realidades socialmente impuestas, a los marcos sociales impuestos. Todas estas características subversivas fueron la herencia primordial del rock and roll negro que se gestó en la carretera tal cual el ragtime que se formó a pie, que se formó en el camino no en los locales de circuito o en los estudios de grabación o no estaba dentro de, de este ámbito comercial no se podía conocer qué estaba pasando con el rock and roll negro Así. Que a partir de los años 50, más o menos en el 56, compañías discográficas blancas se apropiaron del estilo musical del rock and roll negro y lo empezaron a comercializar a través de la voz de Elvis Presley, por ejemplo. Es lo que hoy podemos llamar como un blanqueamiento musical. Yo sé que ustedes recuerdan Hound Dog. La han bailado. Yo sé que sí y todos hemos creído que es de Elvis Presley, ¿y no? Esta canción es original de Jerry Laper Mike Stoller y Willie May, Big Mom. Uno de los primeros músicos en usar el verbo coloquial rock fue Duke Ellington, una de las figuras más importantes de la historia del jazz. ¿Pueden creerlo? Con su grabación de 1931, Rockin' and Rhythm. Entonces, esa palabra hacía referencia al ritmo musical hasta que en 1954, tras el lanzamiento del sencillo Good Rockin' Tonight, Elvis Presley le proporcionó una connotación sexual. Ahora, las influencias musicales como tal del jazz y el rock lo podemos encontrar en artistas como The Beach Boys, BB King, Soft Machine, Blood, Sweet and Tears, Caravan, Chicago y por supuesto el inolvidable Frank Zappa. Con ellos se fue perfilando un nuevo género que parte del rock y el jazz: el jazz rock. No solamente el jazz ha sido una influencia directa para el rock, sino que el rock ha influenciado en las formas de reconstruir y entender al jazz. Gracias a Betty Mabry, comúnmente conocida como Betty Davis, Miles Davis conoció a una de sus principales inspiraciones para embarcarse en la fusión jazz psicodélica, a Jimi Hendrix, además Betty se convirtió en uno de los espíritus del rock fusión más importantes, es una mujer que empezó a hablar abiertamente de sexo, de las problemáticas de ser mujer en la industria musical y en la sociedad en general. Gracias a esta influencia Miles Davis dejó de ser un representante del jazz clásico a ser un artista rock? Tanto así que en 1970, en la tercera edición del Festival de la Isla de White, en el que se presentaron además artistas como The Doors, Jimmy Henry, The Who, The Teen Years After y Johnny Michel, él fue uno de los protagonistas de ese festival.